0: Es la hora de tomar posiciones, es la hora de situar las claves que van a mover los mercados europeos con la información necesaria para tomar mejores decisiones. Es lo que puedes escuchar cada mañana aquí en Capital Radio, en Capital La Bolsa y La Vida con la información, los informes de preapertura de mercados. Vamos allá en una escena que es claramente positiva para las bolsas europeas y también para las americanas. El máximo de todos, los, de todos los tiempos, máximo histórico de Wall Street parece que no se va a quedar ahí, porque el propio futuro americano apunta a otro este mismo lunes. De hecho, el futuro del SP500 viene subiendo 11-12 puntos, está en 4.851 puntos. Viene subiendo también el futuro europeo. Viene subiendo el futuro del IBEX 35, con menos presión que el europeo, que sube casi nueve décimas, el del IBEX 6 décimas. Está en 9.945 puntos. Tras de nosotros, hemos tenido otros máximos en el mercado asiático. Por ejemplo, en la bolsa de Tokio, otra vez máximo de 33 años, con el Nikkei que, se ha, que ha repuntado, ha subido... Un 1,7%, acabado en los 36.580 puntos, hoy que comienza la reunión de dos días de su banco central. Hay un banco central que se ha reunido, pero para nada, ha dejado las cosas como estaba el chino. Los tipos de interés eh, a un año de los préstamos en el 3,45%. Y esto pues sigue manteniendo a la bolsa china muy tocada. y 2,5% de caída ahora de la bolsa de Hong Kong cuando estamos a minutos del cierre. 2,7% de la caída de la bolsa de Shanghai cuando estamos también a punto del cierre y con la noticia que contábamos, como BlackRock parece que va a poner a la venta torres de oficinas en Shanghai, precisamente con descuentos del 30% para evitar una quiebra mayor, una depreciación mayor de sus inversiones inmobiliarias. Algo que está inquietando, por cierto, a sus inversores, porque claro, tiene también su patrimonio en China, con un sector inmobiliario que está lejos de levantar cabeza por lo que apuntan los mercados. Bueno, tenemos esto por el lado asiático y en el despertar de los europeos, Sandra Torrecillas, muy buenos días.
1: Buenos días, mencionabas los bancos centrales, pues este jueves tenemos también plato fuerte en Europa con reunión del Banco Central Europeo, aunque tampoco se esperan cambios en los tipos de interés. Y se reúnen esta semana también el Banco de Canadá y el de Noruega. En general, la semana va a estar marcada por esas citas, pero también porque vamos a tener referencias macroeconómicas importantes. Entre ellas, la primera estimación del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, para el que se espera unas subida del 2%, y ojo el viernes al deflactor de consumo privado, también allí que es eh, el indicador favorito de la Reserva Federal, y en este caso se espera que se desacelere desde el 3,2% hasta el 3%, que sería el nivel más bajo desde principios del año 2021. Unos datos que sin duda va a tener en cuenta la Reserva Federal cuando se reúna la semana que viene, los días 30 y 31 de enero. En general, los analistas nos dicen que esta semana va a ser importante Además, por esas referencias macro importantes, por las reuniones y por los resultados empresariales. Los mercados van a tener difícil ajustarse porque la liquidez sigue siendo alta, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
0: Vamos a tener una semana muy continuista, vamos a ver qué hace el BCE. Si algo diferencial cuenta va a ser para que se pospongan mentalmente las bajadas de tipos y eso va a seguir manteniendo bloqueado el mercado que ojalá tome un poco de beneficios y nos dé unos precios un poquito más atractivos para que en un año que va a ser bueno podamos comprar a precios mejores. Pero el ajuste debería producirse porque los excesos del, de finales del 23 yo creo que hay que corregirlos un poco.
1: Este lunes no vamos a tener referencias macroeconómicas pero sí dos emisiones de deuda en Francia y en Alemania.
0: Y entre los protagonistas y los negocios Importante es uno que acabamos de analizar, que muestra cómo el dinero saudí también controlado por el Estado, sigue confiando en España, a pesar de lo de Telefónica, bueno, más que en España, en los ingenieros españoles.
1: Técnicas Reunidas y Sinopec, que se adjudican dos contratos de Saudí Aranco por más de 3.300 millones de dólares. La Joint Venture está participada en un 65% por Técnicas Reunidas y un 35% por Sinopec, lo que significa que la compañía española cuenta con más de 2.150 millones de dólares.
0: Entre los protagonistas volverá a estar porque
1: esta semana finaliza ya el plazo que le dio la CNMV para que entregara datos, para que aclarara su situación contable y de gobernanza tras las acusaciones que realizó el fondo bajista Gotham. La empresa va a cumplir con el plazo, según ha dicho Tomás Daga, miembro del Consejo, en declaraciones a Reuters. Aunque una vez que se reciba la información la Comisión Nacional tendrá que analizarlo y los analistas dicen que el proceso puede alargarse varias semanas. En el lado positivo, el pasado viernes están en se confirmó la nota de Grifols, B mayúscula positivo, con perspectiva estable. Espera que el desapalancamiento del grupo siga por buen camino este año.
0: También telefónica en el foco.
1: Ha alcanzado el 93,10% del capital de su filial alemana tras la OPA. En esa oferta acordó comprar una participación del 21% por casi 1.500 millones de euros. También
0: seguiremos a ver cómo lee el mercado lo de Worldline.
1: Porque el banco francés Crédit Agricole ha desvelado esta mañana un una participación del 7% en el proveedor de servicios de pago.
0: Y como siempre, seguro que van a tener efecto en cuanto abra el mercado, las recomendaciones que han publicado hace minutos algunas de las grandes casas de análisis.
1: Tenemos varias. Para Ferrovial, Citigroup le sube el precio objetivo, lo tenía en 35, ahora lo deja en 40 y Jeffreys se lo eleva un poquito más, hasta 41 euros por acción. En el caso de Solaria, no son tan buenas esas recomendaciones porque Citigroup se la baja desde comprar hasta neutral y también le recorta el precio objetivo desde 17 hasta 15,5 con euros. Para ASML Berenberg y Citigroup le suben el precio objetivo y para BASF, Citi y HSBC se lo bajan.
0: Bueno, pues ya estamos a punto de abrir la sesión. ¿Algún protagonista más antes de que empiece esto?
1: Pues eh, uno curioso, eh, Melia Hoteles, nos vamos a fijar porque un tribunal español ordenó a la cadena compensar a la estrella de música latina Daddy Yankee y a su esposa con 908 mil dólares por un robo de joyas en una habitación del hotel en el año 2020.
0: Pues con esta información despiertan los mercados como cada mañana en tiempo real aquí en Capital la Bolsa y la vida. Capital la Bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.